0: El, el estudiante o la persona que no debería hacer periodoncia aquella persona que no se quiere comprometer con el paciente esto es un casamiento te casas con el paciente tienes que ver al paciente, en mi caso yo veo al paciente a los 7 día 1, día 7 día 14, día 21 día 28 3 meses, 6 meses, 9 meses 12 meses
1: Bienvenidos a este episodio de Dental Figures y en especial a esta miniserie sobre las especialidades dentales donde estoy trayendo a especialistas para que nos platiquen sobre cómo se puede estudiar esta especialidad, cuál es el estilo de vida del especialista y un montón de cosas que tienes que saber si es que estás interesado en esta especialidad en particular. Y espero que después de esta entrevista vayas a saber si... Perio es lo que a ti te gusta o no. En esta ocasión tenemos a Harold Castañeda, que él es muy grande en Instagram y es conocido como Perio Casas. ¿Cómo estás, Harold?
0: Bien, bien. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Fíjate que eh, esta, en, en esta entrevista en especial a mí me da mucha curiosidad y te voy a decir por qué. Perio es una de las especialidades que menos entiendo. No, 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 es, no es tan sencillo como decir, eres un ortodoncista, pues vas a poner brackets y, y estar este, arreglando sonrisas todo, todo el día, o nada más estar poniendo aparatos, pero Perio es una de, de, de esas especialidades que, que siento que soy un poquito más ignorante que el resto de las demás. Entonces, esperemos que sea muy, muy informativa esta, esta sesión del día de hoy.
0: Te van a, a matar los ortodoncistas.
1: Esperemos que sí sea Bien, entonces vamos a empezar ¿Por qué nos cuentas un poco sobre ti?
0: Vale, bueno eh, ¿Por dónde empezar? Tengo 37 años eh, oh, Parezco más joven idea, pero Tengo
1: 28 t-
0: <risas> 37 años Tengo dos hijos Una recién nacida Y bueno, me encanta la odontología Desde que tengo uso de razón Mi abuelo es odontólogo eh, recuerdo que desde que me levantaba los sábados en la mañana A las 6, 7 de la mañana, siempre he sido madrugador Me iba con mi abuelo a su consultorio Y recuerdo, recuerdo a él trabajándolo allí en la silla Y yo diciendo, wow, qué grande mi abuelo, qué bello Me encantaría ser como él cuando sea grande Y bueno, crecí con eso, crecí siendo, queriendo ser odontólogo Logré entrar a la Facultad de Ontología de la Universidad de Santa María eh, cuando tenía 18 años. Acá en Venezuela nos graduamos muchas veces temprano, de 16, 17 años. Y bueno, hay veces que puedes ingresar directamente a la facultad o hay veces que puedes tomarte un tiempo e ingresar. Yo decidí tomar un año, me fui a Canadá, a Calgary, a estudiar, ontolo- eh, a estudiar inglés. Estuve en, en Calgary, seis meses, perdón. Y luego de allí, de, seguía sabiendo que iba a ser odontólogo. Me llevé unos libros eh, a estudiar a Canadá, además de inglés, me llevé unos libros a estudiar biología, química, etc. Y bueno, nada, para cuando llegara a Venezuela ingresar a la facultad, llegué a la facultad, ingresé y me gradué en el año 2008. Y luego empecé la carrera de especialista, duré tres años.
1: Entonces, ¿en qué momento dijiste, yo voy a ser periodoncista?
0: Mira, eh, yo me gradué queriendo ser cirujano, porque mi abuelo es cirujano, me gustaba la sangre, en la universidad sacaba muchos dientes, y duré tres años, luego de graduado, haciendo odontología general. Hice un diplomado en cirugía bucal, y me gustó sacacordales, pero, pero era los sacacordales. En ese diplomado me pidieron hacer un trabajo de investigación, y en el trabajo de investigación lo que dijimos fue, bueno, vamos a hacer una encuesta a mis compañeros y al año anterior de mis compañeros, que también eran mis amigos, y vamos a ver quiénes quieren ser periodoncistas. Hice la encuesta y de 400 encuestados, solo uno dijo que quería ser periodoncista. <risa> yo dije, bueno, ¿sabes qué? Si todos mis amigos van a ser ortodoncistas y cirujanos, yo soy periodoncista. Y es, a, es el, la parte de la ontología donde más tenía deficiencia. Y decidí ser periodoncista.
1: Vaya, oye, ¿y en, en aquel momento tenías a alguien que era como mentor o a alguien al que tú te hayas acercado o te metiste a estudiar la, la especialidad como teniendo esa duda?
0: Me metí a estudiar la, la especialidad teniendo la duda de que, bueno, que vamos a hacer de, controles de placa, raspados y alisados, fase quirúrgica leve, pero nunca me imaginé, lo grande que es la periodoncia y las subespecialidades que hay dentro de la periodoncia, lo bello que es el mundo de la periodoncia que tienes, desde sacar dientes hasta curar dientes, de poner encía a quitar encía, todo lo que te puedas imaginar, reconstruir hueso
1: Perfecto. Entonces, ¿qué te parece si, si nos compartes eh, cuál era la vida de un estudiante de la especialidad. O sea, ¿qué, ¿qué tan diferente era estar estudiando la carrera de odontología en general a ser un residente o un estudiante de la especialidad de, de periodoncia?
0: Obviamente, mayor compromiso. Era un compromiso mayor. Ya bueno, eres una persona supuestamente más madura. Yo ingresé al posgrado a los 28 años. Y ese año, aquí en Venezuela tenemos un problema político, y ese año yo decidí ir a estudiar después que ingresé al, al posgrado. Eh, ingreso duró seis meses y hubo un paro. Y ya yo le había pedido matrimonio a mi esposa. Entonces me, me casé en la residencia, en el primer año de residencia. Y obviamente fue mayor compromiso. Porque bueno, ya tenía que tener una casa, eh, ayudar a mi esposa, vivir solos, pagar cierta cantidad de cosas en conjunto. Tenía más responsabilidad. Entonces fue bonita, bella, un compromiso mayor, fue bastante enriquecedora, pero, pero lo viví intensamente, disfrutándolo al máximo, aprendiendo al máximo, sabiendo que eso era lo que iba a hacer y al resto de mi vida.
1: ¿Qué, qué tipo de tratamientos más o menos empezaste a, a aprender durante la especialidad? Como por ejemplo, me imagino que la gran parte de Latinoamérica básicamente es ir al laboratorio, aprenderlo, tipo, eh, pues aprender la teoría, luego tratar de aplicarlo en el laboratorio antes de, de hacerlo con el paciente. Más o menos, es el, ¿siguen el mismo, el mismo patrón de enseñanza?
0: No, en la especialidad de la Universidad Central de Venezuela no, tú ingresas en el primer trimestre, nosotros lo dividimos por trimestres el año, es una especialidad que dura un año y medio, en, en teoría más medio año más de tesis. Y el primer trimestre tú ingresas y ya arrancas con teoría, pero además arrancas con pacientes, muchísimos pacientes. Te puedo decir que en el primer trimestre podíamos atender casi 50 pacientes cada uno, 50, 60 pacientes cada uno, y a cada paciente tú tenías que hacerle la fase inicial. Obviamente empezabas por eso el primer trimestre, uh-huh. y cuando estabas terminando el primer trimestre, ya pasabas a la parte quirúrgica que habías planeado en, la, en el primer trimestre. Entonces ya en el segundo trimestre... Tú empiezas a hacer cirugía mucogigual, empiezas a hacer regeneraciones óseas, extracciones regeneraciones óseas guiadas, toda la cirugía que puedas. Implantología también la vemos como una super especialidad en la especialidad y implantes si lo empiezas a poner a partir del tercer trimestre, que sería prácticamente el año de la especialidad.
1: Perfecto. Oye, entonces ya nada más eh, para seguir con el próximo tema. Me comentas que te casaste a los 28 años, justo cuando recién estabas empezando. Yo tengo 28 años y no estoy haciendo la especialidad, pero apenas tengo un mes, no, seis semanas, que entré a estudiar a, un, a una, a una, a una este, pues, pues aquí en Estados Unidos y es completamente diferente. Estoy estudiando odontología, sí, pero siento que es como una especialidad y no me imagino tener el compromiso de, de casarme en este momento de mi vida. Fue un
0: compromiso, pero también un apoyo. Ella me apoyaba, apoyaba muchísimo en, en mi tarea, en las mañanas, mira, el, el desayuno, vete comido, llegas y te ayudo con... Ella es el odontólogo también. Entonces okay. me ayudaba a ver fotos, diagnosticar. Fue, fue bastante bueno por eso, porque okay. además que tenía una pareja que sabía del tema y me daba otros puntos de vista.
1: Entonces me gustaría que, que nos dieras un consejo para de repente quebrar o romper paradigmas en especial porque yo me imagino que va a haber muchos dentistas que ya tienen varios tiempos egresados o a lo mejor que se sienten viejos porque tienen 28, 30 años, a lo mejor porque ya están casados, a lo mejor porque tienen este, niños. ¿Qué les dirías? ¿Tú, tú, ¿Tú que viviste todo eso?
0: Mira, yo le diría primero comunicación, comunicarse con su pareja. Segundo, que sí se puede. Es algo, un compromiso que tú adquieres, obviamente, eh, Puedes trabajar, acá en Venezuela podemos trabajar a partir del... Es, es, muy, es muy concentrado el, el temario, el pensum. Pero bueno, los sábados yo trabajaba, yo tengo mi clínica, entonces me iba con mis pacientes, y mi esposa me ayudaba, y bueno, gastos compartidos, mira, no podemos hacer nada este fin de semana porque tengo casos clínicos la semana que viene. Mucha comunicación, básicamente, y que no es imposible. Es, a los 40, a los 45 pueden hacer su especialidad, sin mucho problema es un año y medio adquiere más conocimiento mejora tu profesión y, y, y qué más
1: perfecto, qué, qué bueno que nos dices eso porque hay mucha gente que tiene como el paradigma de la edad bien bien ah. arraigada perfecto. yo me siento
0: yo tengo 37 y me siento de 20 me siento igualito que en la universidad cuando estaba de 17 y, y
1: pareces de 20
0: <risa> es más
1: muy bien Entonces, ahora sí, eh, muchas gracias por la información. Ahora sí llevámonos a concentrar un poquito más específicamente sobre cuál crees tú que sería el perfil de alguien que va a estar o alguien que sería un buen periodoncista.
0: Mira, esa pregunta es difícil de contestar. Creo que cualquier persona, obviamente que le guste la sangre, que le guste la parte quirúrgica de la odontología, que nos sienta asco por la boca de un paciente. Somos odontólogos y nos encontramos con eso. mucho No, no quiero ver la parte fea, sino poner la corona bonita, poner el braque bonito, pero no quieren hacer lo demás. La persona tiene que ser odontólogo integral. Tiene que, primero que nada, ser un odontólogo integral. Segundo, gustarle la parte quirúrgica, porque va a haber muchísima sangre. Y tercero, bueno, ser un paciente... Eh, perdón, un, doctor, un ontólogo muy humanista, el, el paciente que nos llega a periodo es un paciente que tiene muchos traumas, es un paciente que no le gusta sonreír, es un paciente que tiene mal aliento y bueno, nosotros necesitamos ser psicólogos además de darle la confianza del paciente de, mira, yo creo que podemos hacer esto mostrarles lo que podemos hacer y, y ayudarlos, en, llevarlos de la mano en su, en su día a día a partir del momento que se sientan en la silla. Entonces creo que esas tres cualidades tienen que ser importantísimas en, en el perfil de, del periodoncista.
1: Perfecto. Y ahora te, te volteo la pregunta. ¿Qué tipo de persona o qué tipo de estudiante ya, eh, no debería de estudiar, de estudiar periodoncia? Ya me comentaste que al que no le gusta la sangre, que no lo haga. Pero ¿qué, qué más te gustaría agregarle como a esa variante de la pregunta?
0: El, el estudiante o la persona que no debería hacer periodoncia. Aquella persona que no se quiere comprometer con el paciente. Esto es un casamiento. Te casas con el paciente. Tienes que ver al paciente. En mi caso, yo veo al paciente a los 7, día 1, día 7, día 14, día 21, día 28. Tres meses, seis meses, nueve meses, 12 meses. El primer año lo veo, no sé, si sí, no tiene ninguna complicación. Si tiene complicación, lo puedo ver hasta tres veces a la semana. ¿okay? Uh-huh. Y no me fastidia, no me molesta verlo. El, ese, ese estudiante, ese odontólogo que no tenga esa empatía con un paciente o que pueda sentir esa empatía con cualquier paciente, no debería ser periódico.
1: Perfecto. Me queda, me queda bastante claro. Muchas gracias. Co- co- ¿Es ¿Qué vas a
0: encontrar? Por ejemplo, disculpe, el cirujano, sin, sin ánimos de de menospreciar la especialidad de cirugía maxilofacial o cirugía bucal el cirujano ve al paciente una vez y a lo mejor se ha dado y no lo ve más te operen la cordana y váyase es un ejemplo o el endodoncista que hace el tratamiento de conducto a lo mejor lo ve dos o tres veces pero ya váyase y no lo quiero ver más nunca porque le molesta
1: y de hecho tienen tiene mucha, mucha razón porque yo tengo un conocido, él es este, sus papás son tailandeses y no es que, digamos, que tenga mucha como inteligencia social, no, no, no es alguien que le gusta interactuar mucho con los pacientes y dice, yo quiero ser cirujano para que cuando me hablen el paciente ya esté sedado, llego trabajo y me voy. Y nunca le tuve que decir buenos días.
0: Exacto, y es verdad, pues, eh, ahí, ahí el cirujano hace eso y, el, y, por ejemplo, nosotros la especialidad de articulación temporomandibular la hacemos también en el posgrado, la hacemos integral, la hacemos en el protesista, el ortodoncista, el cirujano y el periodoncista, estamos todos viendo la parte de articulación temporomandibular, un año completo también, y resulta ser que al único que cuando sale del pobrado, que le mandan todo la articulación temporomandibular, es al periodoncista, y esos pacientes son pacientes crónicos, esos pacientes son de esos que vienen con el dolor, con la molestia, que no se les quita en tres meses, en un año, y yo, y tienes que sentar con él, atenderlo. ¿Quién más? Si nadie lo quiere atender.
1: Es muy correcto, muy correcto. Bien, muchísimas gracias. Muy bien, entonces me gustaría, Harold, que nos comentaras eh, cuál es el proceso, o más bien, cuál fue tu proceso de admisión en tu país. Eh, y en especial, yo sé que va a ser diferente para aquellas personas que nos están viendo de México, de Colombia, de Argentina. Pero eh, más o menos que nos, que nos contaras un poquito de cómo fue que ¿Tú fuiste seleccionado para, para estudiar?
0: Sí, bueno, en primer lugar, eh, acá en Venezuela es diferente hoy en día cuando yo ingresé. Yo ingresé al posgrado hace 10 años exactamente. Eh, primero tenías que hacer una prueba en inglés para ver si tenías las, los conocimientos básicos para, para poder ingresar al posgrado, porque todos los artículos son en inglés o traducidos en, al inglés. Segundo, te hacen una prueba escrita, teórica, de bases odontológicas, conceptos de microbiología, química, bioquímica, restauradora, etc. Y luego te hacen una entrevista, un comité, seis personas que están en un comité, en, en un cuarto, preguntándote sobre, sobre tu vida, de por qué te gusta periodoncia, más o menos lo mismo que estamos haciendo aquí.
1: Perfecto. Oye, y bueno, ¿y cuál y después fue...
0: hacen una calificación.
1: ¿sabes? ¿Cuál fue tu respuesta cuando te dijeron por qué periodoncia?
0: <risa> bueno, cre- creo, creo, no recuerdo, pero creo que fue que les dije, bueno, porque me encanta periodoncia, es lo que, donde me veo. Mentira, sí les dije que tenía, que era el, la especialidad de la odontología donde yo más había fallado, donde creía que tenía menor conocimiento y donde necesitaba reforzar Eso se los dije, pero le dije que también me encantaba. Pero en okay. verdad no sabíamos mucho de periodoncia.
1: Yo, yo creo que por esa sinceridad es que te aceptaron. <risa> Ahora, me gustaría por favor que nos dijeras cuáles fueron las dificultades y los retos más grandes que tuviste cuando fuiste un estudiante de, de, de esa especialidad. ¿Algún paciente que se te venga a la mente? ¿Algún tratamiento o en general algo que, que se te haya complicado demasiado?
0: Sí, sí, claro. Aquí en Venezuela es común desde hace siete, ocho años. Bueno, yo empecé el posgrado hace 10, lo terminé hace 8, eh, hace siete, perdón. Duré tres años en el posgrado y desde hace 10 años para acá muchas personas ha, se han ido de Venezuela. Entonces, en los posgrados de nosotros en Venezuela pasa, es muy común que tú adelantas el tratamiento, le haces al tratamiento al paciente lo más bonito posible y cuando necesitas las fotos de reevaluación o ver al paciente a los dos meses, a los tres meses, a los seis meses, el paciente se fue del país. Entonces, bueno, esa es una complicación que tuvimos todos. Otra era lo, la inestabilidad política, obviamente influye porque... Al, al haber muchas protestas la, la universidad se para porque quienes protestan mayormente son los estudiantes o en su defecto si hay protestas la Universidad Central de Venezuela está en el medio entre el centro de Caracas y de donde vienen los manifestantes normalmente entonces justo allí donde se hace el conflicto los profesores la academia, todos van a un a a, a a una protesta, por decirlo de esa forma, entonces en esa época nos parábamos un mes por protesta, otro mes por protesta, y bueno, la carencia de servicios básicos, como la luz, como el agua, acá en Venezuela, incluso acá en la capital, es notoria, y a la Facultad de Ontología le pega muchísimo, porque no tiene la, el presupuesto que le da el Estado, y por ende no tiene para pagar eh, o para mantener la facultad, las instalaciones como debería ser, entonces también a mí me pegó eso, hoy está más afectado, pero en esa época era era lo mismo, y hoy está mucho más incrementado
1: Entiendo, entiendo y en especial cuando estabas ahí como estudiante ¿qué tipo de procedimientos fueron los que disfrutaste hacer más, y cuáles fueron los que tuviste mayor dificultad en poder en poder realizar?
0: Todos todos me encantan, como lo ves tú en mis redes sociales, como lo pueden observar, de la periodoncia me encanta todo. O sea, desde limpiar un dientecito, hasta raspar, hasta hacer una reconstrucción ósea o, o una rehabilitación implantológica grandísima. No, o sea, me encanta, es algo que lo hago con muchísima pasión y creo que no hay nada a hacer puñas distales a los, 40, a los últimos molares o eliminar sacos periodontales de los últimos molares. Eso es a lo mejor es lo peor que puedes hacer en periodoncia. No tienes la lengua, el espacio, la luz, y un espacio mínimo.
1: Es correcto, sí, son los... Esos, Pero básicamente esos... todo me
0: encanta, todo me encanta.
1: ¿Cómo, cómo es tu estilo de vida y, y un día normal en tu consulta? ¿Sale?
0: Sí. Un, el estilo de vida del especialista en Venezuela, a diferencia de todo el mundo, supongo, es bastante mejor que el de ser ontólogo general, aquí incluso en Venezuela. En Venezuela, tú eres ontólogo general, genera ingresos y buenos ingresos. El especialista genera más, gracias a Dios. Y en el consultorio, estoy es, es paciente tras paciente. Ahorita en pandemia, obviamente, es diferente en todas partes del mundo pero eh, eh, es constante, pues hay mucha eh, demanda de especialistas acá en Venezuela, de periodoncia, tenemos una población que seguramente estemos rondando por el 95% de la población afectada por enfermedades periodontales, y obviamente hay pocos periodoncistas, recuerda la pregunta que me dijiste, ¿por qué era periodoncista? Entonces, bueno, hay gran demanda, económicamente, Pudiéramos estar mejor y seguramente cuando esto cambie para mejor va a haber mayor cantidad de pacientes que puedan eh, pagar sus, sus consultas. Pero gracias a Dios, como especialista, me va, me va bien. Ayudo a mucha gente también, gente que no tiene, pacientes que no tienen recursos. Bueno, ahí vemos cómo los ayudamos. Pero todos los días tengo mucho flujo de pacientes y yo tengo algo que puede ser la diferencia entre un especialista y otro, y es mi recomendación, y es seguir un protocolo. El protocolo es fotografías antes, fotografías después, y eso me ha ayudado a ver no solo mi tratamiento eh, que hacía antes, sino lo que hago ahora, y además a mostrar mi trabajo, a demostrarle al paciente, no solo que se lo imagine, sino que además el paciente lo vea en eh, una fotografía, qué es lo que yo hago, lo que yo puedo hacer. Y eso obviamente es un consejo que le doy a quien quiera hacer la especialidad, ya sea en periodo 11 o en cualquier especialidad, seguir un protocolo e incluir la fotografía digital en su consulta y un protocolo fotográfico.
1: Perfecto. Entonces, ¿qué te parece si nos compartes cuál o cómo luce un día normal de consulta? Este, te levantas en la mañana, eh, llegaste, eres de los que llegan temprano al consultorio, atienden el primer paciente a las 7, o eres de los que empiezan a mediodía, eres de los que atienden el fin de semana. Entonces, compártenos un poquito sobre cuál es, cuál, cuál es el estilo de vida de, de un periodoncista y en específico el tuyo.
0: Vamos a empezar eh, diciendo cómo duermo la noche anterior. Yo me acuesto tarde pensando en los tratamientos del día siguiente planificando en el caso de cirugía guiada en el caso de cirugía plástica todavía siento el mismo miedo que sentía cuando empecé el posgrado, cuando empecé en la especialidad al hacer la primera cirugía todavía llego el, a las 7 de la mañana yo llego generalmente a las 7 de la mañana 7 y media, mi primer paciente es a las 8, organizo todo el paciente entra, el protocolo de bioseguridad respectivo y empiezo y ahí todavía tengo miedo, tengo nervios y empiezo, y a la medida que se va desarrollando y lo voy haciendo como lo pensé la noche anterior, se va desarrollando eh, tengo a la persona o yo entrené a un amigo que le gusta mucho la fotografía, lo entrené para que tomara las fotos que yo quiero que él tome pues a nivel intraoral, y entonces toma la foto, vamos a verla me gusta, no me gusta, vuelvo a quítame los guantes, ponte tú, ayúdame tú aquí, toma la foto sale el paciente, si son cirugías me tomo dos cirugías en la mañana dos cirugías en la tarde si son pacientes consulta, puedo atender hoy por el coronavirus, por la pandemia, máximo cuatro en la mañana, máximo cuatro en la tarde para cumplir los requerimientos. Y salgo a las cinco o seis de la tarde. Hay días que no trabajo porque tengo hijos y tengo que ayudarnos en su... Ah, tengo que ayudar a eh, compartir con mi esposa los quehaceres del hogar. Y bueno, hay mañanas donde no trabajo y lo agarro para dedicarse a mis hijos. Pero tres días de la semana estoy muy, muy, muy full y dos días solo
1: trabajo en la tarde. Perfecto. Y, y más o menos ahí en tu consulta, ¿qué tipo de, de procedimientos son los que realizas más? ¿Eres de los que se la pasan eh, todo el día entre, con los guantes llenos de sangre? ¿O eres un poquito más? más ya sabes, t- Para todos aquellos que vean tu Instagram, ya van a saber que este, te encanta la sangre, te encantan los, los colegajos pero cuéntanos qué, ¿qué tipo de procedimientos son los que son esos dos, tres, cuatro procedimientos que nunca van a faltar en una buena semana de, 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 de trabajo? Cirugía mucosigual es
0: recubrimiento radicular, es la primera me encanta, es, es un cambio espectacular cuando ves eso implantología, casos de cirugía guiada, me estoy enfocando muchísimo en la cirugía guiada incluso si no hago una guía quirúrgica impresa, yo planifico como si lo fuera a hacer. ¿ok? Ya planifico en el programa, ya planifico digitalmente y lo hago. Hago la cirugía virtual, así no la vaya a ejecutar eh, con una guía quirúrgica impresa. ¿Qué otro? Eh, articulación temporomandibular, controlar a esos pacientes para mejorarle su, su patología, el bruxismo o cualquier otra patología del otro desorden temporomandibular y bueno, mantenimiento de mis pacientes. De verdad, de verdad yo varío mucho las regeneraciones óseas. Ahorita, en pandemia, todo el mundo se fracturó dientes, hay una pandemia de fisuras dentales y de fracturas dentales, y bueno, he sacado muchos dientes en los últimos seis meses y reconstruido el hueso con un patrón de pérdida ósea muy agresiva. He estado, en los últimos seis meses, bastante reconstrucciones óseas.
1: Perfecto. Oye, eh, también te, te quería preguntar, eh, ¿por, ¿por qué no nos elaboras un poquito? ¿Por qué no nos explicas un poquito cuál es el papel del periodoncista tratando a pacientes con articulación temporal temporomandibular, con problemas? Porque a, ahorita lo mencionas y como que me genera mucha curiosidad, como que mi cerebro no alcanza a ser como el clic, como de a ver, a ver, a ver, espérame, Harold.
0: Como te expliqué, somos cuatro especialistas que vemos la materia en el posgrado, no solo periodoncia. Es como, como una piscina donde nadie se quería meter. ¿Ok? Entonces, la relación de periodoncia básicamente con la articulación temporomandibular viene dada por la oclusión y por el trauma oclusal. Si tenemos un desbalance a nivel de articulación temporomandibular, lo más probable es que tengamos un desbalance a nivel oclusal. Y el desbalance a nivel oclusal nos va a ocasionar pérdidas óseas o patrones de pérdida óseas en algunos dientes específicos donde ocurran esa interferencia o trauma oclusal. ¿Ok? Entonces, nos toca a nosotros atender por qué este paciente con estos patrones de pérdidas óseas verticales en muchos casos, por qué este diente con, eh, con una fisura que no sabemos por qué, por qué la causa del problema a nivel del periodonto de dónde viene. Muchas veces viene dada por la articulación temporomandibular, por una mala oclusión. Entonces, nosotros los periodoncistas nos vamos a la oclusión en la parte preventiva para evitar y para corregir el bruxismo, nos no, nos pusimos o por decir, nos pusimos. Como nadie más quiere hacerlo, los periodoncistas en Venezuela dijimos, bueno, somos nos está afectando a nosotros, debemos resolver el problema. No estoy diciendo con esto que hay protecistas o que hay ortodoncistas que no tratan la maloclusión o el bruxismo o la articulación temporomandibular, si sí las hay, pero si tienen el periodoncista al lado prefieren que lo trate el periodoncista porque probablemente somos más detallistas en, en lo que está pasando en el periodonto y como eso viene desencadenado por la articulación temporomandibular.
1: Entendido. Entonces, como por ejemplo, ¿cuál sería tu, tu protocolo cuando te llega un paciente con, con, temporo, con articulación temporomandibular con problemas que tiene de repente eh, pérdida vertical y tiene eh, pérdida, pérdida, pérdida de altura vertical, dimensión vertical y tiene este, pérdida ósea? Entonces, ahí, ¿cuál sería tu, c- cómo lo tratarías? O sea, más o menos, ¿qué es lo que les haces a los pacientes?
0: Primero, en el examen intraoral, evaluamos el tipo de patrón junto a sus métodos de diagnóstico auxiliares: ¿no? la, la, la radiografía panorámica, radiografía periodical, tomografía, examen intraoral, oclusión, modelos en algunos casos. ¿no? Quiero decir que a todos se los hago. Tenemos que tener la, la fotografía porque las fotografías nos magnifican algunas situaciones que están pasando que no logramos ver con nuestros ojos normal. Eh, en ese momento el paciente lo, lo vemos, evaluamos cuáles son los dientes o si son todos los dientes, las posibles causas, su anamnesis y luego, bueno, evaluamos en conjunto con el equipo multidisciplinario, protesista, eh, cirujano, tengo el cirujano maxilofacial, el eh, ortodoncista, evaluamos entre todos, mira, ¿qué crees tú? Bueno, mira, mi sondaje fue tal cosa, mi diagnóstico periodontal es tal cosa, de ¿por qué viene eso el protesista? Mira, ¿Tiene un desbalance o tiene la dimensión vertical comprometida? El, 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 el protesista dice, bueno, mira, le faltan tantas coronas. x Eso es un equipo multidisciplinario que trabajamos y luego nos enfocamos en la parte pre- primaria o fase inicial del tratamiento. Entro yo, hago mi fase inicial y controlamos hábitos de bruxismo que la mayoría de los pacientes tienen hábitos de bruxismo. Luego de que se controla el hábito de bruxismo, Vamos con la fase quirúrgica si necesita algo de periodoncia, regeneración, tisular guiada, extracciones y regeneraciones, mucos givales, recubrimientos regulares lo que sea. Y luego pasa a las diferentes especialidades. Ese es el protocolo que seguí yo acá y lo que seguimos. Siempre primero, empezando por una excelente evaluación.
1: La historia clínica es la clave del éxito.
0: La clave del éxito.
1: Perfecto. No, y me encanta porque están siendo multidisciplinarios y al final de cuentas, el que se beneficia es el paciente.
0: Es así, sí, sí, sí. El odontólogo que crea que va a estar solo en su cubículo, en cuatro paredes, eso es de hace 50 años, 40 años, cuando mi abuelo se graduó ahorita. Todos tenemos que tener, es más, si, si no deberíamos tener paredes, es mejor que nos gritemos, mira, tú ven todos aquí, vamos a ver qué es lo que pasa.
1: Perfecto, me encanta, me encanta. El paciente es el que se beneficia. Y ahora me gustaría eh, me comentas que en lo de la, los problemas de la articulación hay, pues de repente hay especialidades que ustedes los tienen que atender porque es como el último recurso. Ahora vámonos a la, cara, a la otra cara de la moneda. Hablemos un poquito antes de, de ya despedirnos sobre los implantes. ¿Quién crees tú que debería de poner los implantes? Perio, prosto o maxilo? Porque al menos aquí en Estados Unidos lo que pasó fue que los periodoncistas fueron los que levantaron la mano primero y dijeron, nosotros ponemos implantes. Y luego fueron los los cirujanos orales y maxelofaciales, y ahora son los prostodoncistas y todos ponen implantes y a todos se los enseñan en las especialidades aquí. Así es. Entonces, cuál es tu postura.
0: Mira, para mí es obligatorio que los tres sepamos colocar implantes. Para mí es obligatorio y creo que es sine qua non, que los tres sepan de tejidos blandos, que los tres sepan de hueso, que los tres sepan cómo trabaja, cómo es la biomecánica de un implante dental. Siempre y cuando el odontólogo, porque puede ser un odontólogo también que coloque el implante, y lo vamos a seguir viendo en un futuro. Siempre y cuando estudie, sepa las bases biológicas, sepa manejar tejido blando cirujanos, periodoncistas, protesistas, lo estamos viendo, siempre y cuando cumplan esos protocolos estoy seguro que el beneficiado que es el paciente va a tener un buen resultado y un tratamiento lógico ahora, si tú me dices que el protesista no quiere aprender de tejido blando, obviamente ese protesista no puede colocar implantología si tú me dices que el cirujano no sabe manejar tejido blando o no quiere hacerlo porque cree que la cirugía bucal es diferente hoy a hace 20 años no puede colocar, si el periodoncista no se entrena en el manejo de tejido blando, no puede colocar implantología. Ya las referencias bibliográficas y los resultados nos los han dicho eh, los estudios científicos, que un requisito importantísimo en la longevidad de los implantes es el tejido blando. Dependiendo del tejido blando y cómo prepares ese tejido blando, el implante y la prótesis van a funcionar. Es, es así, entonces, cirujano, protesista, periodoncista que maneje buenos tejidos blandos, está capacitado. Obviamente teniendo las bases de lo otro. Ahora, ¿quién está mejor entrenado en el manejo de los tejidos blandos? Sería mi pregunta. El periodoncista. Porque es la especialidad de uno. Pero eso no quita que el protecista no se pueda especializar también en un curso para mejorar su práctica, obviamente.
1: Perfecto. Entendido. ¿Y tú creerías que hay algún tipo de distinciones o casos donde habría alguna otra especialidad aparte del periodoncista que pueda manejar algún tratamiento con implantes mejor como por ejemplo en una reconstrucción total donde la oclusión juega un papel muy importante y a lo mejor dices a lo mejor me voy a traer al al prostodoncista para que me ayude o a lo mejor lo voy a remitir o crees que el periodoncista está completamente preparado todos ¿No? ¿No?
0: Yo, yo, en lo particular, no me siento preparado en la parte protésica. Yo sé rehabilitar un implante, yo sé rehabilitar dos implantes, pero yo no me siento en capacidad para yo ofrecérselo a mi paciente. Okay. O sea, yo sé que mis compañeros protésistas, el que está al frente de mi consultorio, ha hecho mil coronas más que yo. ¿Quién va a estar mejor preparado que yo para para rehabilitar ese paciente. Yo porque me quiero ganar el dinero o él que sabe, se va a ganar el dinero también, pero él sabe cómo hacerlo. Y sabe qué problema puede tener cada paciente a nivel protésico, la oclusión, dimensión vertical, para hábitos sí. para funcionales, etcétera. O sea, considero que el mejor tratamiento es aquel donde ambos tres, cuatro, todo el equipo esté incluido, el ortodoncista que no tiene nada que ver en el plan de tratamiento o en, o en ese paciente, también sepa qué le pasa a ese paciente, mira, ven para que vea, tú opinas algo ¿sabes que podemos mejorar? No, mira, saqué todos esos dientes porque no vas a hacer nada ok, vamos a darle, cirujano ven acá, ¿qué crees tú? reconstruimos, cortamos introducimos, cortamos for. no, no, Harold tú lo puedes manejar, ah, Vamos, pero creo que la base del éxito está en la comunicación con tu equipo y el compartir las tareas de ese paciente, porque al final, como tú dijiste, es el paciente el que se va a beneficiar de mis conocimientos y de los conocimientos de todos los demás.
1: Perfecto, perfecto. Me encanta mucho tu filosofía y yo creo que esa es una de las claves en por qué tú eres tan bueno en lo que haces, en que tienes esa... Ese, me dicen los, los, los americanos, el approach, este, la manera en la que tú abordas a los pacientes y mm. los abordas más holístico y no tienes miedo de pedir opiniones a los que consideras que son más expertos en algún tema.
0: Mira, al, yo se lo digo a mis estudiantes, a los residentes del posgrado y a los de pregrado, mientras creo que sé más, sé que sé menos. Mientras creo, o sea, yo todos los días leo un artículo, o salió algo en el GPO, o salió algo en el, no sé, en el Periodontology 2000. Leo, leí, y ahora siento que sé menos que allá. Y estoy leyendo algo nuevo. Pero todos los días es un aprendizaje y la odontología de hoy en día es evolución diaria. Todos los días hay algo nuevo y algo donde tú debes aprender. Y mientras más sabes, dices, mira ónchale, contrasta con lo que sabía ayer. Ahora estoy confundido. Ahora déjame ver qué hay. Y mañana.
1: Ahora déjame, busco algo nuevo para, descom- para dejar de estar confundido. <risa> <risa> sí. Perfectísimo. Muy bien. Entonces, ya para despedirnos, ¿qué consejo le darías a todas esas personas que están viendo este podcast en específico, este capítulo?, que quieran estudiar perio. ¿Qué consejo te hubiera gustado a ti escuchar cuando estabas decidiéndote si entrar a perio o no?
0: Paciencia. Paciencia. Tener la paciencia necesaria. Como les dije, sí, periodoncia se basa en la paciencia. Ver, tienes que esperar 45 días después la fase inicial, mínimo. Tienes que luego esperar 6 meses para reconstruir el hueso. Luego tienes que esperar cuatro meses o tres o seis meses, según la filosofía que siga, para, poner, para rehabilitar el implante. Un año para ver un resultado periodontal. Paciencia. El, el ortodoncista lo va viendo progresivamente. El protecista lo puede ver en una semana. El cirujano lo ve inmediatamente. El periodoncista no. El periodoncista depende mucho del paciente. Depende de la paciencia del paciente de que pueda cumplir las normas que no le dices, de que confíe en ti y tome los consejos que tú les estás dando para aplicarlos en su vida y en sus hábitos de higiene dental. Y obviamente, si él no los cumple, te va a ver perjudicar a ti. Y no es un éxito, no va a ser éxito si el paciente no cumple. Entonces, tener paciencia, estudiarte tener paciencia, el resultado, tener paciencia, etcétera.
1: Dice, dijo Carl Mitch en una entrevista, clientes quieren bueno, bonito, barato y rápido y eso no existe, no existe en la implementación. No, 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 si existen, si
0: existen, claro, pero lo que no sabes es que te va a pasar el día después de lo bonito, bueno y barato.
1: Exacto, exacto. Bien, Harold, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y esperemos muchísimas que a todas gracias. aquellas personas que tengan la curiosidad sobre Perio, pues obviamente tienen que estar siguiéndote para, para saber qué es lo que puedan aprender en nuestra especialidad. Agradecemos mucho tu tiempo porque yo sé que estás bien ocupado, pacientes, este, con tus niños, siendo un buen, un buen esposo, un buen padre. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Gracias, gracias a ti, Leo. Un placer. Estoy a la orden para cualquier cosa.
1: Perfecto, perfecto. Entonces... Eh, Cualquier cosa nos estamos viendo por Instagram, pues ya saben, sus redes sociales aparecieron a lo largo de todo este video y pues siéntanse en la libertad de seguirlo y por qué no mandarte un correo, un mensaje sobre cualquier duda relacionada con la prudencia. Y a la orden. Perfecto, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.